0: Comienza la cuenta atrás para la formación de un nuevo gobierno, un gobierno que estará presidido por Pedro Sánchez o por Alberto Núñez Feijóo. Un gobierno que hasta pasado el 23 de julio y en base al apoyo que los ciudadanos hayan otorgado a los diferentes partidos, podrá ser en solitario o en coalición. El Partido Socialista solo o con la formación de Yolanda Díaz Sumar o el PP solo o con los de Santiago Abascal Vox. Soy Belén Montes y hoy en el debate cuál es la primera medida que debería tomar el nuevo presidente del gobierno.
1: Hoy en el debate, el podcast diario del debate.
0: 37 millones y medio de españoles están llamados a las urnas el próximo domingo 23 de julio. Aunque la época estival es la menos adecuada para convocar unas elecciones, Pedro Sánchez lo decidió así. Y así va a ser. Por eso no es extrañar que al menos hayan pedido 2,6 millones de votos por correo. Y es que las vacaciones, momento con el que todo el mundo sueña, se han podido ver afectadas por este adelanto electoral. Sobre todo si te ha tocado la mala suerte de formar parte de la mesa electoral este domingo 23 de julio. Más allá de las cábalas, en torno a quién será el próximo presidente del gobierno, de las encuestas que dan prácticamente ganador a Feijó, salvo el CIS de Tezanos, que continúa apostando por Pedro Sánchez, hay una serie de preocupaciones que rondan la cabeza de todos los españoles. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, el primer problema que los españoles quieren atajar es el de la vivienda. Los precios del alquiler siguen por las nubes y la compra de una vivienda es prácticamente una utopía. La educación de los jóvenes es otra de las preocupaciones que rondan la cabeza de los ciudadanos así como la falta de apoyo y oportunidades, no solo a jóvenes, sino a nivel general, el cambio climático o incluso la escasez de agua. Por eso y como la cuestión es tomar medidas correctas para poder paliar todas esas preocupaciones que afligen al electorado, ¿Cuál es la primera medida que debería tomar el nuevo presidente del Gobierno? Numerosas personalidades del mundo de la sociedad española han querido responder a una pregunta que, aunque parezca sencilla, conlleva mucha responsabilidad. Gabriel Albiac, filósofo, escritor, lo tiene claro. Exige cambios desde el principio de los principios, es decir, cambiar la ley electoral. Yo
2: pienso que lo absolutamente inmediato, de urgencia absoluta, es cambiar la ley electoral. Con la actual ley electoral este país es estricta, rigurosamente, ingobernable. Entonces es preciso, naturalmente, que eso requiere un acuerdo constitucional, requiere un acuerdo mayoritario en el Parlamento, pero mientras no se establezca un sistema electoral que no arriesgue a bloquear a cada momento la legislatura, no se puede hacer otra cosa.
0: El mundo de la cultura también se ha pronunciado sobre el nuevo gobierno y esa primera decisión que debería tomar el próximo presidente del gobierno, César Antonio Molina, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, pide algo claro y también es muy conciso.
3: Él sabrá, no hace falta que ...que le digamos lo que tiene que hacer... ...precisamente lo votaremos... ...para que haga lo que tiene que hacer... ...que él lo
1: sabe muy bien".
0: Al igual que Darío Villanueva... ...teórico y crítico literario... ...exdirector de la Real Academia Española. Yo
1: diría que ofrecer seguridad a la ciudadanía... Eh, ...de que el Estado pone en juego todos sus instrumentos... ...para mantener su función fundamental... ...en beneficio de todos nosotros... ¿no? ...fundamentalmente... ...que el gobierno que... ...administra la cosa pública... ...es decir, el Estado... ...promueva el crecimiento de la confianza de los ciudadanos en él.
0: Pecando de obviedad, según él mismo, sin ser tan obvio, según el resto, está la opinión de Florentino, portero historiador y analista de Relaciones Internacionales.
2: Formar gobierno. Bueno, eh, formar gobierno quiere decir formar un, un, un gobierno compuesto por ministros con un eh, programa eh, sólido de transformación de España. Pero esto puede parecer una perogrullada. O sea, evidentemente, todo presidente de gobierno que tiene que hacer es formar gobierno, porque si no, poco podía hacer. Pero en ese acto de formar gobierno tiene que reducir es el, el gobierno que ha heredado, es decir, reducir el número de ministros, reducir la estructura de la Montoa, eh, reducir el número de secretarios de Estado, de directores generales, etc. De dotarse de un gobierno, primero, competente y, segundo, en proporción con las necesidades del Estado, reduciendo las barbaridades heredadas del anterior gobierno.
0: Respuesta que coincide con la analista política y periodista Maite Alcaraz. Creo que lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno es reducir precisamente el número de miembros del Consejo de Ministros. Actualmente tiene 20 es el gobierno más nutrido de la Unión Europea y debería bajarse por lo menos a la mitad hasta ahora lo que se había hecho era contentar al gobierno de coalición eh, creando ministerios que hasta ahora eran solamente direcciones eh, generales, creo que reconducir ese gasto superfluo sería una de las primeras medidas que tendría que tomar el gobierno que salga del próximo domingo. La revelación de las letras gallegas, el escritor y columnista José Carlos Caneiro pide al nuevo gobierno que no se olvide de la educación.
2: La, la primera medida que debía tomar el nuevo presidente del gobierno, que espero sea Núñez fijo sería cambiar de inmediato la ley de educación, porque creo que el mérito, la laboriosidad y el esfuerzo deben estar incentivados y no al revés, como sucede con la ley CLA, que es la que estamos padeciendo ahora mismo. También creo que, que las humanidades debían estar más eh, valoradas en el currículo escolar porque en los últimos años están casi desaparecidas en los en los colegios, institutos y también en las universidades. Y es que según
0: los últimos informes analizados, España continúa a la cola en desarrollo juvenil. Datos que además pueden ser incluso peores si hablamos del desarrollo de la lengua en los colegios, algo que también denuncia el periodista, abogado y libre pensador Juan Carlos Girauta. La
4: primera medida debería ser imponer la elección de, de lengua en todo el territorio nacional, de lengua, eh, de, de lengua vehicular. La ley y las sentencias judiciales sobre ese tema se han violado de manera flagrante. Así como en otros asuntos que causan un escándalo se ha disimulado con cambios legislativos, en este caso existen tanto leyes como sentencias firmes que obligan a los poderes públicos ...a garantizar que el, que el castellano es lengua vehicular en todo el territorio nacional... ...como mínimo en un porcentaje del 25%, pero eso no significa que ese 25% sea para el castellano... ...significa que la distribución de lenguas, como, como mínimo, tiene que dejar un 25% a una de las dos... ...donde hay territorios de cooficialidad, ¿ok? Entonces, al ser una violación tan flagrante, es una lesión diaria... ...un daño diario al Estado de Derecho... ...por eso, para mí, lo primordial... ...lo primero que haría es impedir... ...que se siguiera violando todos los días la ley... ...de forma generalizada en todos los colegios de Cataluña.
0: Juan Carlos Girauta es compañero de partido de Edmundo Val, que en calidad de abogado del Estado, no de miembro de Ciudadanos, partido que decidió no concurrir a las elecciones el 23 de julio y que expedientó al propio Val, porque criticó esa decisión, pide que se pongan en orden las instituciones del Estado.
2: Obviamente, el modificar los sistemas de elección de las grandes instituciones del Estado, que se han visto tan deterioradas durante este esta legislatura, ¿no? Empezando por el Consejo General del Poder Judicial, porque desde luego la situación es dramática en sí. el Tribunal Supremo. Sí. Al, cercenar la posibilidad, la competencia de nombramientos, pero desde luego, luego, eh, pasando por el Tribunal Constitucional, por el Tribunal de Cuentas, eh, por el Defensor del Pueblo, por la Agencia de Protección de Datos, por el Consejo de Administración de Radio y Televisión de Española, por el Centro de, de, de Estudios Sociológicos, por, por el CIS. O sea, yo creo que esa es, para mí, desde luego, la, la primera medida, la más importante que revertiría esa situación de colonización que ha, que ha vivido España eh, con, con los amiguetes del partido, con el cubrir los puestos con los que tengan el carné y luego con el, con el desprestigio que han vivido las instituciones españolas. Pero bueno, en fin, yo lo digo, claro, desde mi perspectiva de, de abogado del Estado, de hombre de Estado, de jurista, no igual hay personas que ...que piensan en otras... En otra, ...tienen otras preferencias,
0: ¿no? Puestos a cambiar las cosas... ...tal y como piden Gabriel Albiac Mundoval ...se muestra partidario Ramón Pérez Maura... ...director de opinión del debate... ...directo y certero columnista.
3: Yo creo que sería una buena idea... ...que la primera medida que tomara el gobierno... ...que es muy sencilla de adoptar... ...no requiere ninguna elaboración... ...es derogar la ley de la memoria democrática... ...eso enviaría muchos mensajes a todo el espectro del centro derecha, de que este gobierno está dispuesto, este nuevo gobierno estaría dispuesto a no permitir que algunas cosas se queden como estaban, que es una de las acusaciones que se le hace, no sin razón, al Partido Popular por la gestión en, la, en los años de presidencia de Mariano Rajoy.
0: La economía no es un tema baladí, de hecho, es algo que preocupa a la gran mayoría de los españoles. También a los más expertos, como Miquel Huesa, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.
3: Yo creo que lo primero que tendría que hacer es un plan para reducir el gasto público y la deuda pública. O sea, reducir el déficit en definitiva. Bueno, uno de los problemas fundamentales que tiene la economía española, sobre todo de cara al futuro, es que hemos acumulado un déficit público enorme y una enorme cantidad de deuda eh, pública. ¿no? Y claro, esto es eh, eh, grabar a las generaciones futuras los dispendios, ...que se han cometido durante estos últimos años. Y por tanto, pues una de las cosas que hay que pensar con urgencia... ...es cómo reducir eh, paulatinamente ese déficit público y esos altísimos niveles de
0: deuda. Sus palabras se suman a la que fuera secretaria de Estado de Comunicación Carmen Martínez Castro. Bueno,
2: Yo creo que la primera medida que tiene que adoptar el nuevo gobierno, si finalmente se confirma la victoria del Partido Popular, es la rebaja fiscal que ha prometido para las clases medias. Me parece que es lo fundamental que tiene que decir ahora y que esa rebaja fiscal y también acaso la rebaja del del IVA de los alimentos ha de ir acompañada además por una auditoría del gasto público y un plan de consolidación fiscal y reducción de la deuda a medio plazo. Creo que esto son las medidas que demostrarían cuál es la fórmula del Partido Popular, la fórmula económica frente a la subida de impuestos y subida desbocada del gasto público que hemos tenido en estos años, la forma alternativa de crear riqueza que es a través de unos impuestos bajos y de un los gasto
0: mejores periodistas se han animado a responder a la pregunta de qué es lo primero que debería hacer el nuevo presidente del Gobierno. Esa primera medida pasa también por conseguir la confianza del electorado de todo. Según Antonio San José. Yo
1: creo, Belén, que lo primero que habría que hacer es tomar medidas para regenerar la vida pública. Creo que, que es un imperativo categórico en este momento, ¿no? Intentar organizar y ordenar toda la administración, evitar los casos de corrupción y que vuelva a confiar la ciudadanía en, en los políticos y en las instituciones. Entonces, todo lo referido a eso... Me parece que es algo de lo más urgente que tenemos como país y como
0: sociedad. Su tocayo, Antonio Naranjo, periodista y director del Centinela. El primer programa de radio de aquí, del debate, es más directo.
1: Creo que la primera medida que debería de tomar el nuevo presidente del Gobierno, si es Alberto Núñez Feijo, es hacer una exhaustiva auditoría de los fondos europeos, del presupuesto público, de las cuentas oficiales, de las cifras reales de paro, de deuda y de déficit y también una auditoría paralela de la salud del sistema democrático español después de que en estos años hayamos vivido un deterioro de buena parte de las instituciones y de los organismos públicos asaltados por Pedro Sánchez, desde el Tribunal Constitucional al Poder Judicial, pasando por el CIS o Radiotelevisión Española. Creo que tienen que ser medidas claras, contundentes, transparentes e higiénicas que además de alguna manera le permitan al nuevo presidente... Dejar clara cuál es la herencia que recibe para poder afrontar las reformas que sin duda va a tener que aplicar.
0: Y cerrando la encuesta se pronuncia el director del diario El Debate.
3: La primera medida que debería tomar el presidente del gobierno sería derogar media docena de leyes que han sido abrasivas para la sociedad, para la convivencia de los españoles, pero que sobre todo atacan prácticamente a media España. La ley de la memoria democrática, la ley del CSI, la ley trans, la ley de educación, además de todas las iniciativas fiscales que eh, dejan en una situación eh, muy deteriorada a la clase media española.
0: Cambios de leyes, reducción de ministerios, mejora de la educación, de la economía, de la vida en general. Ganar unas elecciones no es algo fácil, pero la tarea más complicada será la que tenga que afrontar el nuevo presidente del gobierno el próximo 24 de julio.